0: Olá, bem-vindos ao Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas. As mudanças e investimentos realizados nos últimos 40 anos transformaram o agronegócio no Brasil em um dos pilares da economia e do desenvolvimento do país. Atualmente, o setor representa até 25% do PIB brasileiro. Diante deste cenário, o bem-estar animal tem se tornado uma preocupação crescente uma vez que foi comprovado que a produtividade na pecuária é impactada diretamente quando ocorrem situações de estresse para o animal. No programa de hoje, então, eu, Rafaela Ribeiro, e meu colega João Nóbrega, vamos conversar com o professor da Faculdade de Engenharia Química da PUC Campinas e pesquisador A e chefe adjunto de transferências de tecnologia na Embrapa Territorial, José Gilberto Jardini, e com a professora da Faculdade de Medicina Veterinária da PUC Campinas, Luísa Ishikawa Ferreira sobre os impactos que o bem-estar animal tem na produtividade do agronegócio. Primeiramente, eu gostaria de agradecer muito a participação de vocês e começo perguntando ao professor Gilberto. Professor, o tema deste podcast foi debatido recentemente durante a maior feira de agronegócio, na qual o senhor esteve presente, né? Então, de uma maneira breve, você pode nos contar o que teve de, de tendência, né? Deve ser tendência sobre o assunto para os próximos anos que foi debatido aí durante esses dias de feira?
1: Vamos lá, é, ser breve é meio difícil, porque so, são dois grandes eventos de que eu participei a semana passada. Né? Dia 7 do 8 é, foi o 22º congresso da Associação Brasileira do Agronegócio e logo em seguida, né, dia 9 do 8, o décimo, a 12 segunda feira e, simultaneamente, o Congresso da ANDAVE, que é a Associação Nacional dos Distribuidores de Insumos Agrícolas e Veterinários. E foi muito tratado esse tema durante o evento, o agronegócio, claro, mas a consideração de é, produção com a preocupação com a sustentabilidade da produção agrícola, né? Incluindo nesse tema o bem-estar animal, por incrível que pareça. É, a, a sustentabilidade da agricultura já é um tema mais antigo, recorrente, mas o, o bem-estar animal é algo mais recente, tratado em nível de, de, de evento internacional, né? E, então, foi uma surpresa, realmente, algumas apresentações, alguns debates, algumas mesas redondas tratando desse assunto. Uh, a Embrapa, né, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, tem se destacado uh, nesse, nessa área de desenvolvimento da agricultura sustentável e, particularmente, no bem-estar animal em trabalhos de pesquisa e de inovação, né? é, levando para o mercado já os resultados e com aplicabilidade. Eu vou apresentar alguns números para vocês. Falando especificamente do conforto animal, além do fator ético que tem que ser levado fortemente em consideração, né? no cuidado com os animais destinados ao agronegócio, há que se considerar também um fator econômico. Veja bem, bovinos criados em condições que propiciam sombra aos animais, tanto as sombras artificiais como as sombras naturais, oriundas de, de, de arborização, né? e esses animais, né, particularmente os bovinos, aumentam a produção de leite, com trabalhos que provam, demonstram esse número, em 22%. Aumenta a produção de embriões, né, para a reprodução assistida desses animais, de Quatro vezes e 6% a mais de é, extrato seco, desengordurado, né, que mostra, demonstra um rendimento muito grande. Mas isso não é só na criação de bovinos, a gente vê também na criação de aves. O controle, especificamente, principalmente, o controle de temperatura do aviário é primordial para garantir a consistência da produtividade. Quando se regula a temperatura ambiental, Aumenta o conforto dos animais, dos frangos em particular, desculpa, das aves, né? e faz com que eles produzam mais carne em menos preço, em menos tempo, ou seja, aumenta-se a produtividade, apenas controlando a temperatura ambiental. Um fato concreto: a temperatura baixa, não só alta, pode causar estresse e levar à perda de diversas aves em um único dia. Frio causa dificuldade no estágio inicial eh, de vida das aves. Já o calor aumenta, ah, ah, prejudica durante a fase adulta. Os pintinhos, né, o, 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 as aves no seu estágio inicial de, de vida, necessitam uma temperatura mais elevada, entre 31 e 33 graus para o seu conforto, para o seu bom desenvolvimento. Já as aves adultas, tanto os frangos para abate, como ah, as poedeiras, a temperatura ideal para o seu conforto, para se ter um maior rendimento em carne ou em ovos, gira em torno de 21 a 23, 21 a 23 graus Celsius. Vê bem, né, é, é só controlando a temperatura a gente controla o rendimento do agronegócio é, animal. O crescimento de aves depende do controle da qualidade da água também, não só da, do controle de temperatura. Se mantiver os bebedouros longe de radiação solar, bem higienizado e oferecer água limpa e fresca, a produção, a alimentação do, dos frangos e da, 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 da galinha poedeira vai ser mais normalizada e então a produtividade maior. E aí não vamos ter é, problemas decorrentes da falta de líquido no organismo. Olha só, estou me estendendo um pouquinho porque é, é esse início para a gente dar um, um, uma alavancada na conversa, né? O nosso país, o Brasil, é um dos países é, que mais se preocupa com a, a produção de alimentos de forma sustentável. Veja só. As áreas protegidas, mais as preservadas e as outras, né, destinadas às cidades, rodovias, rios do território nacional, representa 564 milhões de hectares, 63, 64% do nosso território. Isso equivale, gente, à superfície de 48 países da Europa, veja bem. Áreas protegidas e áreas preservadas, proibida qualquer atividade agrícola, uh, de agronegócio, produção de grãos, cereais ou criação de animais. Do total do território, apenas 30,2% é de uso agropecuário. Isso é muito, é pouco? Vamos ver. Estados Unidos, 19,9% é destinado à proteção e preservação. Nosso, 66%. 74,3% do território norte-americano é de uso agropecuário. É completamente inverso ao nosso. É mais que o dobro do que é destinado no Brasil. Energia renovável no Brasil representa 41,2% da energia total. E no mundo, 13,5%. E na Europa, 9,4%. E com toda essa preservação ambiental, com toda essa agricultura preservada, né, com essa agricultura consciente, a produção vegetal do Brasil alimenta mais de 1,5 bilhões de pessoas no mundo por ano. Então, o agronegócio tem muitos desafios e cito alguns deles relacionados com o tema da nossa conversa. Expandir a área de produção e aumentar a produ produtividade, mas sempre de forma sustentável, sem desmatamento e considerando o bem-estar animal. E isso vai implicar em algumas oportunidades, agricultura de baixo carbono, eh, integração lavoura-pecuária-floresta, nós vamos tratar um pouco mais para frente quando falarmos de técnicas né, Que, que utilizados para o bem-estar animal. O crédito de carbono, serviços agroambientais, biocombustíveis. Mais alguns números interessantes para a gente encerrar essa primeira fase. Mais, é, é, em 2000, o Brasil produziu 6,6 milhões de toneladas de carne bovina. Em 2000, 6,6 milhões de toneladas. 2,6 de carne suína e 6 milhões de toneladas de frango. Em 22, ou seja, 22 anos depois, a produção de, de, de bovinos subiu para 8,5 milhões de toneladas. 5 milhões de toneladas de suíno e 14,5 milhões de toneladas de frango. Ah, mas isso foi à custa de novas áreas, pelo contrário. Enquanto tivemos esse crescimento na área animal e de aves, a área destinada à pastagem decresceu nesse período. Então, nós tivemos aumento de produção, diminuição de área ocupada, ou seja, produtividade, organização da produção. Em 1970, tínhamos, por exemplo, meia cabeça de gado por hectare. Então, para criar gado extensivamente, que é a técnica que o Brasil mais usa, é, nós precisamos de um hectare para cada meio gado, ou seja, dois hectares por gado. Já neste ano, 2023, nós é, conseguimos colocar 1,5 cabeça de gado por hectare. Estima-se que por volta de 2030, 2033, isso possa chegar a 1,9, quase duas cabeças por hectare. Então esses são os primeiros dados, as primeiras informações aí de como se comporta o agronegócio frente à produção consciente, né? Tanto a produção agrícola quanto a produção de animais.
2: Professor, muito importante você trazer esses dados, porque mostra que além do aspecto ético, também tem claramente o aspecto financeiro ligado ao bem-estar animal. E agora, eu gostaria de um complemento da professora Luísa. O professor já trouxe algumas práticas, mas professora, na sua visão, quais são as práticas para garantir o bem-estar animal? E quais são os fatores que influenciam diretamente essas práticas?
3: É, no caso, por exemplo, em é, primeiro lugar, conhecer bem a biologia da espécie que está sendo trabalhada. Né? Então, conhecendo bem a, a biologia do animal, nós sabemos, inclusive, o que o animal necessita para o seu, bem, para o seu bom desenvolvimento, na realidade. Né? Então, algumas práticas, por exemplo, que são necessárias é, serem respeitadas, é, principalmente a liberdade fisiológica, né? é, estar livre também, aí, no caso de fome, sede, má nutrição, é, claro, aí deve se preocupar também com a qualidade do alimento que está sendo oferecido para os animais para poder manter inclusive a sua boa saúde e vigor. Né? Outra coisa em relação ao bem-estar animal é estar livre de dor, né? dor, doenças, feridas e se caso for notado alguma dessas uh, condições deve se ter um diagnóstico bastante rápido, né, e um tratamento adequado uh, para que esse animal consiga então se recuperar bem. É outra coisa também colocado aí também pelo professor Jardine, né, estar livre de desconforto do ambiente. É se nós uh, oferecermos condições de abrigo e descanso adequado para os animais. É, também é um outro fator é, que contribui bastante para manter o bem-estar dos animais. É, outra coisa também é ter liberdade de expressar os comportamentos naturais. Né? Então todos os animais eles precisam de alguma forma manter o seu comportamento natural né? e proporcionando dessa forma então, espaço suficiente instalações também adequadas, né, e é, e a companhia também de animais também da mesma espécie. É um outro fator é, muito importante aqui também é estar livre de medo, né, de estresse e é, também a gente evitar é, condições de sofrimento para o animal, principalmente sofrimento mental, né. É, Por que todos esses fatores, eles devem ser respeitados para o bem-estar dos animais? Exatamente porque se alguma dessas desses fatores não forem respeitados, nós podemos aí é, ter animais em condições de comportamento anormal. Né? E essas condições anormais, naturalmente, levam também a um comportamento que nós chamamos de comportamento de estereotipias. Então, por isso que muitas vezes a gente observa também os animais é, confinados é, com é, determinados comportamentos que não condizem com a espécie. Tá? Então, é importante também prestar bastante atenção nesses fatores para que a gente, então, possa trabalhar de forma adequada, né? dando então as melhores condições para que o animal possa se desenvolver é, num ambiente cativo, né? como o professor Jardine bem colocou. É, no nosso caso, por exemplo, é o gado bovino, a gente sabe que é, o Brasil também é um grande produtor nessa área, além da, do frango de corte. Nós temos também a parte dos ovos, né? leite também, é, né? que também devem ser observados, mas todos esses é, alimentos fornecidos pelos animais, é, se o animal tiver em boas condições e tiver é, também em locais adequados para o mesmo, ajuda bastante também na parte do agronegócio, porque também tem é, menos perdas né, de animais, aí no caso, e a carne também de melhor qualidade.
0: E professora, aproveitando então, quais são os impactos que esse desconforto né animal na
3: saúde deles né traz para a segurança alimentar? É, no caso, por exemplo, se o animal ele não está confortável no seu ambiente, né é, vai interferir diretamente, inclusive, na parte reprodutiva. Né, então... É, não só nessa parte reprodutiva, mas também na produção mesmo de leite ou mesmo de ovos. É, então, a gente tem que respeitar também uh, a liberdade de cada um desses indivíduos, né, para que a gente possa ter então alimentos de melhor qualidade, no caso. Né? Então, o desconforto, claro, que vai começar a causar um estresse muito grande, e aí, nesse caso, a gente observa, por exemplo, algumas eh, estereotipias, ou seja, comportamentos anormais. Então, o que, que a gente pode observar? Por exemplo, no caso de aves, eles podem começar também a, né, a arrancar penas ou bicar o outro e com isso também eh, começa a ingerir as penas né, e vai causar um desconforto claro, gástrico e vai levar também à doença. É, no caso, por exemplo, também de outros animais, o que a gente verifica é também né, que se não tiver um conforto animal, né, um conforto ambiental adequado, é, também pode levar a agressividade né, contra um, as espécies, contra os indivíduos da mesma espécie, né? ou mesmo ter algum outro comportamento é, de inanição, é, fica parado, tudo. Então, por isso, a gente deve respeitá-los é, e oferecer bastante água, por exemplo, e também manter as condições é, ambientais adequadas. No caso, por exemplo, de pastagem, né, o professor Jardini bem colocou aí, é, ter sombreamento no, nesses pastos, né? então com plantio de árvores e tudo mais, mas só que a gente também tem que observar uma outra coisa, né? daí o trabalho é, multiprofissional ser bastante importante. É, por exemplo, regiões em que há descargas elétricas constantes, então, uh, também observar, né, porque às vezes a gente pensa só no plantio da árvore e nessas áreas que são mais abertas, uh, mas às vezes não é possível só utilizar a parte do plantio de árvores, mas também ter um abrigo em que eles possam se esconder no, nesses momentos uh, de interteres ou mesmo uh, de sol muito forte. Tá? Então, são algumas... Das coisas, né? Existem N outras coisas em relação à parte de desconforto, mas aqui eu só citando alguns exemplos.
2: Perfeito, professora. Vocês dois já deixaram bem claro a importância do bem-estar animal. Mas agora eu queria perguntar para os dois: quais são os desafios para entregar essa melhor qualidade de vida ao animal?
1: Uh, vou fazer o seguinte, vou parafrasear uh, uma apresentadora que eu ouvi. É, no congresso da Andave, olha só, ela é proprietária né, de uma fazenda que se chama Fazenda Agropecuária Orvalho das Flores. E foi palestrante, né, como eu disse. Interessante que a palestra dela era o bem-estar animal e o impacto na no agronegócio. E ela estava mostrando e as vantagens de se ter o, o conforto né, do animal e e o que isso implicaria do ponto de vista ético, importantíssimo, e do ponto de vista econômico, que é o que realmente vai convencer a um produtor rural de adotar uma técnica, né? E ela usou uma frase muito interessante que eu gravei, escrevi e estou lendo aqui agora, olha só. Bem-estar animal, se podemos imaginar, podemos construir. Então, é possível, mas o que precisa, na minha maneira de ver, para isso? Mais pesquisa. Existem hoje algumas é, técnicas disponíveis, a Embrapa é pioneira no mundo é, com o processo de, de integração, é, lavoura, pecuária, é, numa mesma área, né? é, principalmente floresta e pecuária. Essa já é uma técnica demonstrada que só traz vantagem do ponto de vista de qualidade do animal, do ponto de vista de bem-estar do animal, com todas as implicações que a professora acabou de listar para a gente muito bem, né? e também do ponto de vista econômico, porque o retorno que a gente tem com a implementação dessa técnica de numa mesma área se ter uma produção animal, bovino em particular bovinos em particular né E uma floresta nós vamos ter os benefícios do, 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 que são gerados para é, esse animal um aumento de rendimento e ao mesmo tempo uma coleta dessas é, dessa produção florestal no futuro né então precisa, apesar de existir já disponível essa técnica, outros trabalhos precisam ser feitos e, e um serviço mais agressivo de extensão dessas informações desses dados para que sejam adotados pelo produtor rural, somente pela produção da área animal, né? Então eu acho que falta uma política governamental mais agressiva. e... É, para que a gente possa ter é, um, uma adoção mais, mais é, é, forte pelos produtores dessas técnicas que já estão disponíveis para aumentar o conforto, né? É, olha só, é, em paralelo, né, algumas outras informações é, sobre é, essa falta de divulgação do, do nosso país, né? quem mais tem um quem que nesse mundo tem um código florestal rígido como nós temos no Brasil. Ninguém. Os produtores brasileiros, os produtores, os proprietários de áreas de fazendas, de sítios, têm que destinar, quando se trata de suco, su desse 20% de sua área para preservação ambiental. Se for na região dos Cerrados, 50%. E na região da Amazônia, 80%. Isso corresponde, meu amigo. Se você tiver um edifício com 10 é, é, andares, se for proprietário de um edifício de 10 andares, você só pode se beneficiar, vender ou alugar os apartamentos de dois andares. Os oito, oito andares você não pode fazer nada. E tem mais, você tem gastos porque você tem que preservar, manter intacto, se houver invasão você vai ser processado por isso. Nessas propriedades particulares, se alguém invadir, e retirar é, madeira dessa mata preservada, você vai ser penalizado. Então existe um, um custo aí altíssimo por conta do proprietário, proprietário rural. Somente no Brasil é aplicada essa técnica, essa... que eu acabei de escrever, que é o, a integração lavoura-pecuária-floresta. Ou ela, numa forma mais reduzida, né? Pecuária-floresta. Nenhum outro país agora estão fazendo, estão iniciando os trabalhos, por exemplo, nos Estados Unidos, para se adotar uma técnica dessa. Então... Acho que outro, outro trabalho que precisaria ser feito era um incentivo para o produtor rural que produz uma carne com essas condições, oriunda de um animal que teve um conforto é, ambiental muito melhor do que os é, tradicionais, né? Então, mexer é, na taxa tributária, fazer uma premiação, uma redução de taxa tributária. Eu vejo esses aí os caminhos, né? que a gente pode ter é, para fazer, para desenvolver a, a qualidade de vida animal, né? Então, mais pesquisas e um empenho do governo, tanto do ponto de vista financeiro com taxas, quanto de divulgação para ter um consumo mais acentuado dos produtos que são da, da carne oriunda desses animais.
3: Ah, aí, complementando, né, o que o professor Jardini bem colocou aí também, é, realmente é, é super complicado mesmo, né? a gente sabe para quem é, está aí diretamente ligado ao produtor rural é, que existem é, também muitas dificuldades em relação à manutenção, inclusive, né? não só das áreas verdes, mas também na, na parte da produção em si do alimento né? é, de melhor qualidade. Então, hoje a gente percebe que uma das coisas, né, um grande desafio também, é a qualificação do pessoal, né, é, uma parte, claro, aí está a pesquisa, mas qualificar as pessoas que é, lidam com os animais é muito importante também, porque dessa forma evita também que o animal é, sofra, né, e, é, claro, que exige aí também a mudanças de atitude no trato do animal. Então, é, vai desde a, né, do momento em que o animal nasce até o, na parte do transporte, inclusive toda a parte de legislação de transporte de animais de carga viva, inclusive para alimentação, ela modificou totalmente, né? É uma legislação super recente, inclusive, né, tem só quatro anos aí, se a gente for contar. Então, todos os veículos, inclusive, de transporte, eles tiveram que ser adaptados. Né? Até o ano passado, eles tiveram que sofrer toda uma adaptação ah, para transportar a carga viva eh, de uma forma a, também a diminuir o desconforto durante a viagem desses animais que vão ser é, abatidos. né? É, e, claro, também, é, porque eu falei de qualificação pessoal, né? Porque, muitas vezes, é, também, na produção de leite, os bezerros, muitas vezes, são é, retirados muito precocemente da mãe. E, nesse caso, já se sabe né? que é, traz um grande... É, um problema, né, é, para o bezerro, no caso, né, ele começa a desenvolver aí uma estereotipia, que no caso é de é, intersupção então ele começa a mamar em tudo que ele vê, em, em outros animais, inclusive, que estiver presente no local, isso não é um comportamento normal, a gente já sabe, né, só que esse bezerro que foi retirado precocemente é, também vai ter problemas aí, é, psicológicos muito grave e que também uh, não vai produzir, por exemplo, a carne de boa qualidade no futuro ou mesmo leite de boa qualidade e assim por diante. Então, qualificar o pessoal para melhorar também no nível do trato, né, porque muitas vezes não é só da comida e água. Claro que a, né, a parte da alimentação tem que ser alimentação de qualidade, a água também é, de qualidade, mas esse contato ser humano-animal, ele também tem que ser de uma forma em que o animal se sinta confortável. Né? Então, é, se eu mantenho essa relação né, da pessoa que vai cuidar dos animais aí não importa, né, pode ser desde suínos, bo, né, no caso bovinos, é, os frangos mesmo, ou mesmo as galinhas, né, poedeiras, é, se esse trato for melhor, né, e a pessoa manejar de forma adequada, desde o nascimento até a parte do transporte, é, nós teremos, inclusive, qual, qualidade na parte alimentar, né. É, por exemplo, a carne, quando ela é transportada, quando o animal, a carga viva, é transportada, e se não tiver todos os cuidados de manter um bem-estar durante o transporte, ah, muitas vezes, após abate, nós podemos encontrar, por exemplo, ah, a carne que não é de boa qualidade. Por quê? Bateu é, ou né, dentro do transporte, colidiu com outros animais, então essa carne, ela não é comercializada, porque o aspecto dela é, não é um aspecto muito bonito também. Né? Então a gente percebe que se tiver uma boa formação também do pessoal no trato dos animais, nós teremos aí é, uma melhor qualidade de vida do animal e ao mesmo tempo nós podemos oferecer alimento de melhor qualidade para a população. Isso aí é só dando, assim, alguns pequenos exemplos, né?
0: Tá, ótimo. Professora Luísa, é, você já tinha comentado da importância de ter uma equipe multiprofissional aí, né, trabalhando, né, para essa importância do bem-estar animal, né? Então, como é de sua formação, qual é o papel, então, da medicina veterinária para o agronegócio? Qual que é a importância do médico veterinário estar tá trabalhando, né, para para garantir essa segurança do bem-estar animal?
3: Uhum. É, no caso, por exemplo, é, da medicina veterinária, vai contribuir bastante no sentido de dar orientação, né? essa orientação é não só para a pessoa que é responsável pela fazenda em si, mas também para o pessoal de campo, então, é, mostrando que... É, o trato com os animais, ele deve ser de uma forma diferenciada. Hoje, inclusive, a gente, é, né, nós temos várias legislações relativas ao, ao bem-estar animal. Né? Então, mudou muito, como o professor Jardim falou, o que nós mais, mais temos no país são legislações. Né? O problema mesmo é o cumprimento dessa legislação. Então, é, o médico veterinário também, ele precisa observar no animal o comportamento, porque muitas vezes as doenças, elas não são só doenças fisiológicas, né? Ela pode ter uma outra causa, não só de parasitas, né? Aí, no caso, tanto de endoparasita quanto de ectoparasitas, mas também é, por conta das próprias condições do local, é, a própria instalação, o desconforto térmico, é, são várias coisas que devem ser analisados e o médico veterinário ele tem que estar tá bastante é, atento à parte comportamental, porque a parte comportamental é que também vai nos ajudar a verificar se o animal ele está bem ou não naquele tipo de ambiente. Então, hoje em dia, o diagnóstico não é somente a doença física em si, né, ou uma dor ou um ferimento, mas hoje nós sabemos que todos os animais são animais sencientes, ou seja, muito semelhante aos seres humanos, sentem dor, medo, né, ansiedade, e tudo isso também leva a um comportamento anormal, então... Uh, dentro da medicina veterinária, hoje precisa-se analisar o animal como um todo, né? não só mais essa parte é, da vacinação, que é muito importante, claro, né, do animal, mas até a forma de como vacinar esses animais, ou mesmo como marcar esses animais, eles precisam ser modificados também para não causar grande estresse no, no animal.
2: Agora eu gostaria de perguntar para o professor Gilberto como a tecnologia está sendo aplicada para o animal. Quais são os avanços mais promissores que você tem visto?
1: Uh, vamos tratar desse assunto agora especificamente, porque ao longo da nossa conversa, a professora Luísa e eu já fomos uh, indicando algumas dessas técnicas, dessas tecnologias. Né? Mas antes de entrar diretamente nesse assunto, eu gostaria de fazer um comentário que me veio assim à mente agora. Ele é muito óbvio, mas uh, não tinha aparecido na minha frente. Vê bem, quando a gente está num ambiente de trabalho, Vamos restringir nós, seres humanos, no ambiente de trabalho, no verão, que não tem uma boa ventilação, que o calor é muito intenso. O que vai acontecer com a nossa produção, a nossa produtividade? Vai cair. Quando nós não estamos num ambiente adequado, né, no inverno, um frio intenso, sujeito a um vento é, anormal, uh, ou uma condição de ar ambiental não propício do ponto de vista de contaminação, fomos adoecer. Então, se acontece com nós, seres humanos, é óbvio que acontece com os animais é, que nós utilizamos no agronegócio, né. Você vê, é, é, é tão óbvio isso, né? Bom, vamos lá, veja bem, esse interesse por tecnologias capazes de mitigar os efeitos de calor, que como nós dissemos, o calor é o principal fator, né, ou a variação de temperatura, principal fator é, no desenvolvimento da boa no bom desenvolvimento do animal, né, então se existe tecnologias para mitigar é, esse efeito da variação de temperatura em humanos e animais, aumentou isso proporcionalmente à evidência das mudanças climáticas dos últimos anos. Bem, eu não estou falando aquecimento global, eu estou falando mudanças climáticas. E não necessariamente essa mudança climática é, é proporcionada por nós seres humanos. Mudanças climáticas ocorreram no mundo ao longo dos milhões de anos que isso aqui existe, mas esse seria um tema muito interessante para discutirmos também, mas muito polêmico. Vamos lá. A criação de, de animais, a sombra natural, ou artificial, é a medida protetiva, é a tecnologia de maior importância nas regiões de clima tropical, principalmente para animais em pastagem. Veja bem, em condições tropicais, a temperatura sobre a copa das árvores é cerca de 2 a 3 graus menor que sob o céu aberto. Eu fui buscar esses dados aí na pesquisa, né, é, alguns oferecem uns valores um pouco menor, outros um pouco maiores, mas em média essa é a variação, de 2 a 3 graus é, Celsius menor é, em criação sob céu aberto. E tem regiões de redução, alguns trabalhos eu indiquei, de 9 graus Celsius. Como a sombra reduz a passagem de radiação solar por volta de 30%, vai reduzir fatalmente, potencialmente, o incremento da carga calórica por volta, é, por parte do animal, né? Existem duas maneiras, nós podemos proporcionar esse sombreamento de forma artificial ou usando recursos naturais. E a sombra natural é preferida ao, aos abrigos artificiais. Por quê? Porque na sombra natural a gente pode proporcionar cerca de 6 a 10 metros quadrados por animal. E, esses são, e esse é um número mais adequado para as regiões tropicais. Por quê? Porque é, é, nessas condições é capaz de garantir cerca de meio metro é, de, de diâmetro em torno dele, né? ou seja, chega cerca de meio metro de distância entre um animal e outro. E isso evita a superlotação. No ambiente artificial, tendo em vista uma construção, um investimento, o adensamento é maior. E uma alta proximidade entre os animais e eventual formação evita essa é, alta concentração de animais no ambiente e esse distanciamento também evita durante o pisoteio do animal em épocas de chuva, né? A formação de barro no período, nesse período. E essa formação de barro prejudica, o, possibilita, né? Infecções, a professora deve saber muito melhor que eu, é, o casco dos animais, né? Que é um meio de, de, de penetração de micro muito, muito grande. Uh, o estresse causado pelo calor, né, provoca alterações de comportamento e, e, e de fisiologia dos animais, como a professora acabou de dizer, já disse mais de uma vez, e pode prejudicar o desempenho e a saúde do animal, como já dissemos, né. O gasto de energia para manter a temperatura corporal dentro da faixa desejável vai ser priorizado pelo animal. Isso em detrimento da manutenção da resposta imunológica. E do ganho de peso. E da produção de leite. Então só tem vantagem em controlar o ambiente na temperatura adequada para o animal, né? É, em sistemas extensivos, que é o mais utilizado no Brasil, o calor excessivo ocasiona estresse, ou desconforto fisiológico nos bovinos. Esses desconfortos que acabamos de dizer, né? Então, sistemas produtivos capazes de mitigar esse calor por meio de árvores são essencialmente para sustentabilidade da pe... são essenciais para a sustentabilidade da pecuária, do agronegócio é, no, no, nos trópicos no país, é, no nosso país quente, né? E esse fornecimento de sombra natural é uma das práticas mais eficientes e econômicas para se reduzir esse efeito. Nós temos, como já disse, o INPF, mas temos também o sistema mais antigo, né, que era o silvo pastoril, o SSP. E o IPF, né, que é o, o, a prática da, da produção é, florestal juntamente com a pecuária, né, agora não mais a produção agrícola junto então, uma forma reduzida. E esses dois são os sistemas de produção nos quais forrageiras ou animais e árvores é, são cultivados simultaneamente é, ou sequencialmente na mesma unidade de área. Só tem benefícios tanto para a produção vegetal quanto para a produção animal. Essa ideia de integrar animais nas atividades florestais já existe há muito tempo, isso é, não é tão recente, né? agora houve uma intensificação. E no, não só no país, no mundo todo, né? principalmente na Ásia, África, na América Central e alguns países da América Latina, principalmente no Brasil aqui no nosso país uh, teve um crescimento interessante por esse interesse principalmente nos estados uh, mais quentes né? Minas Gerais uh, o norte do Paraná, Pernambuco uh, o Rio Grande do Sul o verão é muito quente apesar do inverno frio né? é, em São Paulo fortemente na região centro-oeste né? principalmente nessa região nessas regiões né? cerca de 3 milhões de hectares já se encontram implantado em diferentes formatos de ILPF, de LPF particularmente, ou seja, a integração floresta-pecuária. Numa mesma área, a produção florestal e a produção animal. Aqueles sistemas iniciais, o SSP, né, o Silvio de diminui o impacto ambiental é, é, negativo, interessante, nos sistemas convencionais de criação de animais, tanto de bovino quanto de ovinos. Viu? A maioria dos trabalhos se entra em bovinos, mas se aplica também para ovinos. A região sul é uma região produtora de grande quantidade de ovinos, né? E eles favorecem a restauração ecológica de pastagens degradadas. Hoje, nós temos no país cerca de 40 milhões de, 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 de é, hectares de pastagens degradadas, que podem ser melhoradas tanto para uso pecuário quanto para uso é, agrícola, né? Esses sistemas SSP também possuem é, papel importante no estabelecimento de corredores ecológicos, que favorece o intercâmbio de genes né, entre populações de espécies diferentes, pela polimerização e dispersão de sementes, por exemplo, interligando fragmentos florestais dispersos e, e isolados. Então, formam é, perfeitos corredores para é, a integração é, é, ecológica, né? A lucratividade, para você ter ideia do sistema SSP e ILP, né, Integração Lavoura-Pecuária, já foi comprovada em muitos trabalhos e apresenta melhorias de taxas internas de retorno do, investi do investimento que foi feito e supera a renda líquida obtida nas monoculturas. Além da temperatura, também tem outros procedimentos, né? A temperatura é um dos fatores mais fortes, mas, como a professora Luísa disse, não é só esse o fator de conforto animal, né? E, então, existem outros procedimentos para controlar outros fatores, para aumentar o bem-estar animal. É, a, a apresentadora, do qual eu parafraseei, né, é, lá no Congresso da AMBAV, ela citou exemplos que ela pratica na fazenda dela e tem um, um, uma variação, de, de um, um, um retorno muito grande, que é, por exemplo, a massagem dos bezerros. A desmama, é, lado a lado, desmama junto com os outros animais, junto com a mãe, uma desmama mais lenta. Né? Eliminação da identificação, por exemplo, é outro procedimento da marca fogo. Vê bem um animal que recebe aquela marca no seu couro, né, é, por um ferro aquecido para sua identificação, aquilo resulta numa infecção, é, pode resultar e na maioria das vezes resulta numa infecção que pode perdurar por duas, três semanas, a otimização do manejo, principalmente do transporte adequado, como a professora Luísa também mencionou. Cerca de 60% das lesões em bovinos acontecem durante os procedimentos pré-abate e o transporte é o principal deles. Então, existem já diversas técnicas disponíveis para aplicação para aumentar o conforto animal.
0: Bom, professores, é, a gente vai caminhar para o fim agora do programa, né? Eu acredito que é um tema que a gente ficaria aqui horas e horas né, debatendo. Está muito interessante todos os dados e complementos que vocês estão trazendo. E acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso também, mas eu queria que vocês, para a gente caminhar para o fim, explicassem, então, quais são os fatores éticos que devem nortear o manejo de animais destinados à produção de alimentos.
1: O que, que é a palavra ética, né? Ela tem origem grega, do ethos, né? Significa modo de ser, caráter. O ser humano não nasce com ética. A gente adquire, é uma característica que é adquirida é, ao longo do tempo, né? não é adquirida geneticamente, né? Então, a ética na produção animal é um tema abrangente, que vai, envolve vários aspectos, desde a criação até o abate. Carne com qualidade ética, defino da seguinte forma, para eu encerrar, é aquela originária de animais que foram criados e abatidos em condições de bem-estar e que as condições de criação sejam sustentáveis e ambientalmente corretas.
3: É, em relação, né, complementando aí, a gente já falou bastante sobre isso, uma das coisas que eu comentei, inclusive, da formação do, do pessoal, porque... Uh, antes as pessoas tratavam os animais, mas não tinha ideia que esses animais eram seres sencientes, ou seja, que sentiam também medo, frustração, ansiedade, e que isso poderia uh, realmente levar a um estresse extremo, né, e causando aí algumas doenças uh, de estereotipias, de comportamentos não normais nos animais, né? Então, hoje, trabalhar com essa parte, né, de como lidar eticamente com os animais, primeiro começa pela formação mesmo das pessoas. Inclusive, a gente falou bastante aqui de conforto né, térmico, mas a gente tem que lembrar o seguinte também, que mesmo os animais que ficam confinados, por exemplo, o piso, ele também tem que ter um piso adequado, né? Porque se não tiver um piso adequado, é, também vai causar lesões, levando a várias outras doenças. Então, uma das coisas é, que a gente tem que pensar também é manutenção da boa saúde do animal. Né? Essa manutenção da boa saúde do animal é, aí também vai levar a um bom alimento. Né, no futuro, se a gente pensar nos animais que estão sendo produzidos aí é, para parte da alimentação. Né? É, por isso mesmo, né, o tempo todo a gente falou aqui né, de oferecer um ambiente mais adequado tudo mais, mas a gente também tem que lembrar uh, também da boa alimentação. Né? É, muitas vezes uh, esse alimento ele é dado de uma forma, né, ou era dado de uma forma, mas infelizmente a gente sabe que nem todos cumprem eh, de forma adequada, é de engordar o animal mais rápido possível né, e esquecendo que esse animal também, é, dependendo aí, principalmente os herbívoros, eles precisam de uma grande massa aí, né, de vegetais também, é, para que tenha uma boa nutrição, né? Para que possa manter uma boa saúde aí. É, em relação, por exemplo, a, a parte do leite, de produção de leite, hoje a gente já sabe que existem técnicas, inclusive, de retiradas de leite, é, que são bastante utilizadas aí, né? E que, mesmo assim, a gente tem que lembrar o seguinte, na parte de higiene, boa higienização dos aparelhos, os aparelhos, eles devem ser sempre é, checados para ver se estão em boas condições, inclusive para não machucar, não lesionar é, o animal. Então, essa parte, né, que a gente está falando da parte ética em si, é, vai desde o né, né, da fazenda, transporte e o mesmo as técnicas utilizadas para abate hoje se pensa bastante em relação de como abater esses animais sem causar dor e sofrimento e medo. Né, inclusive pra, pensando né, no mercado internacional de manter uma carne de boa qualidade. É, como o professor Jardino já colocou, é, é um assunto muito extenso, né? então aqui eu estou tentando é, resumir um pouquinho, né? que a gente pensa em tecnologias, mas primeiro parte dos seres humanos, das pessoas e da conscientização de cada um para poder, então, melhorar a qualidade desses animais que nós utilizamos.
0: Muito legal, professores. Então, eu quero agradecer mais uma vez a participação do professor da Faculdade de Engenharia Química da PUC Campinas e pesquisadora e chefe adjunto de transferência de tecnologia na Embrapa Territorial, José Gilberto Jardini, e da professora da Faculdade de Medicina Veterinária da PUC Campinas, Luísa Ishikawa Ferreira. Você pode ouvir outros episódios do Olhar Contemporâneo nas principais plataformas de áudio ou acessando PUC-campinas.edu.br barra podcast. Obrigado pela sua companhia e fique agora com as dicas do Olhar.
3: Para quem quer começar, né, entender um pouquinho sobre o comportamento animal, tem esse livro aqui, né, do professor é, Kleber Del Claro, que pode ser baixado gratuitamente, né, pelo menos para ter uma noção geral sobre a parte de comportamento animal.
1: É, eu não vou mostrar nada como a professora Luísa mostrou. É, só digo o seguinte, existem muitos trabalhos compilados né, e desenvolvidos pela Embrapa. E quem estiver interessado principalmente nas técnicas, por favor, acesse o site www.embrapa.br. E ali tem bibliografia, tem... É, áudios, é, filmes mostrando algumas técnicas disponíveis, principalmente a ILPF.